0: Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje o nosso programa é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Na verdade, a gente vai falar sobre o que é praticamente uma influência real, de verdade. Não não em número de seguidores, mas no no agir. né? Como que a a gente consegue influenciar pessoas agindo e ajudando o próximo. Antes de eu falar quem está aqui com a gente, eu quero muito agradecer a Multicase, que é uma parceira incrível que acreditou muito no projeto do Papo Leve Podcast e eu sei que vai ser um sucesso, já é, a gente ainda está no começo, a gente, isso daqui é o quarto episódio, então é, muita coisa ainda vai mudar, eu tenho certeza que a evolução aí vai ser constante. É, quando, eu vou até contar um pretexto assim, antes de, de chamar a Tati aqui pra gente conversar, mas quando eu e a Multiquês a gente sentou para criar o conceito do, do Papo Leve Podcast, a gente queria procurar um parceiro que fosse é, que tivesse um cunho social. Porque a gente queria que isso fosse importante dentro do conceito do Papo Leve Podcast, para que a, as nossas conversas fossem um pouco mais profundas e não é, ficassem só nas histórias é, engraçadas ou nas histórias da vida das pessoas. Não que elas não tenham a, a, a sua importância, mas a gente está vivendo num momento pandêmico isso não tem como a gente negar tá todo mundo a gente graças a Deus tá todo mundo tomando as suas vacinas e etc mas é, a empatia tá cada vez mais importante no mundo de hoje é, e graças a Deus hoje a gente arranjou é, um parceiro incrível que é o Movimento União BR que é a Tati que inclusive é uma das da, das sócias aqui da Multicase, que criou todo esse movimento é, ela vai explicar pra gente tudo certinho Da onde isso surgiu Como que é, foi a criação E o conceito disso tudo é, E qual que é o papel que, do, do Movimento União hoje em dia Tati, muito obrigado por ter vindo
1: Obrigada, Vini Bom dia, é um muito prazer bom. estar com você E com a sua audiência, enfim, obrigada por esse lugar, por estar divulgando o nosso trabalho e colocando o lofote aí nas nossas causas.
0: Sim. Tati, eu acho que até é interessante a gente começar conversando, porque a gente tava, claro, antes da gente começar aqui, a gente faz uma conversinha no off, e eu tava conversando com a Tati sobre, que a gente falava que é uma ONG, ela. Não, não, calma aí, não é uma ONG. Falei, cara, isso é até importante a gente conversar, porque as pessoas ficam, no primeiro momento as pessoas chamam de ONG já, né?
1: É isso mesmo, não, nós somos um movimento voluntário, apartidário, a gente é a ponte entre quem quer doar e quem precisa de ajuda.
0: Uhum.
1: O movimento União BR começou no comecinho da pandemia, num grupo de WhatsApp, começou primeiro o um movimento Só no Rio, criado pela minha irmã, um grupinho, esse movimento foi replicado em São Paulo, e aí depois de poucos dias, já tinham arrecadado bastante, minha irmã chegou para mim e falou, vamos replicar para o Brasil inteiro, Jogou isso aí na minha mão, enfim, e a gente juntou empresários, amigos, voluntários, heróis invisíveis, que tem heróis maravilhosos pelo Sim. país inteiro, e a gente é realmente a ponte, a gente é. tem que ajudar e quem precisa de ajuda, a gente ajuda hoje já mais de 8 mil ONGs na ponta, no país todo.
0: Nossa, é muita coisa, né? E aí a gente tava até perguntando, eu tava perguntando para ela aqui como que funciona a parte de curadoria, né? Porque conseguir organizar aí 8 mil é, ONGs que estão aí pelo Brasil inteiro é coisa pra caramba, né?
1: A verdade é, é uma loucura, a gente foi crescendo é, rapidamente, mas de uma maneira também organizada. A gente tem lideranças estaduais uhum. em cada estado, que eu acredito que a gente precisa dar muito valor. E com quem tá trabalhando em cada ponto, em cada região... Eu não conheço as especificidades, sou daqui de São Paulo O que está acontecendo em Sergipe Naquela cidade, naquela cidade O Brasil é um continente, né?
0: Até a gente entender o que está acontecendo em cada lugar Muitos
1: países dentro de um Com especificações muito diferentes Então a gente tem aí uma rede Trabalhamos em rede De pessoas incríveis que fazem um trabalho Maravilhoso nas suas localidades E como a gente E a gente tem também um grupo De gestão de um núcleo De conselho que coordena as ações, e ah. dependendo da ação que chega a gente, porque nos tornamos um hub de urgência, a gente agrega voluntários específicos naquelas áreas. Uhum. Então a gente começou distribuindo alimentos e EPIs, que o fazemos todos os meses, todos os dias, desde que começou a pandemia. Uhum mas algumas urgências começaram a nos chamar, então a gente começou a trabalhar muito em cima de algumas urgências. A primeira foi do Pantanal, as queimadas, no meio de 20, 2020. É, a gente se juntou numa campanha grande com o Ando Santana, com ONGs locais, com o Mestre Pantanal. Fizemos, a gente gosta de atender a parte assistencial, deixando sempre um legado para aquela Sim. região. Isso é a cara do Movimento União BR, Então, começamos, entendemos o que que aquela região precisa, como ela podia ser melhorada, o que que a gente podia fazer para ela. Sim. Então, são pequenas brigadas de incêndio que diminuem o primeiro fogo, treinamento das fazendas, restauro de fauna e flora, comunicação na Transplantaneira, que é das maiores estradas de lá. Então, você pode imaginar, o fogo chegava, não tinha comunicação... Para você avisar, os animais morriam nas estradas. O acesso
0: deve ser horrível. Não tinha
1: como avisar, porque não tem comunicação nas estradas. Sim. Então a gente ajudou a alinhar com as grandes telas de comunicação entre o país. Para começarem a colocar a comunicação nas estradas. Fizemos todo esse estudo interno. Colocamos várias brigadas de incêndio. Tanto é que em 2021 já foram queimadas muito menores e mais brandas. Para aquela região. Essa foi a nossa primeira causa de urgência. No fim de 2020 para 2021, a gente teve o um grande problema de Manaus, do, do de oxigênio. oxigênio, exatamente. Entendemos que cilindros não ia bastar, cilindros é uma gota no oceano. Para é. você ter ideia, uma pessoa, num caso crítico, usa três cilindros por dia. Uma nossa, pessoa. Muita coisa. E o cilindro para se transportar é uma coisa complicadíssima de logística. Então entendemos que a solução para deixar também um legado para a região seriam usinas de oxigênio. Tá. Usinas são iguais em um gerador de luz, mas elas fornecem oxigênio ininterruptamente é, e duram de 20 a 30 anos com manutenção para um hospital.
0: Isso é, é um aparelho? O que que... Tem de
1: vários tamanhos, tem mini usinas, uhum. que é como se fosse um... Assim, Assim, desse tamanho. Tá. E tem grandes usinas, tipo, do tamanho dessa sala.
0: Nossa, que eu nunca tinha ouvido falar é, são disso. São de
1: vários tamanhos. Os hospitais têm, normalmente, as usinas de oxigênio. Uh-huh. Então, a gente comprou algumas e abastecemos 36 hospitais, nos 78
0: Nossa. do
1: Amazonas. Principalmente o interior, tudo para desafogar Manaus. Entendi. E aí, a gente deixa um legado grande para essa região, que são 20 a 30 anos sem os hospitais precisarem pensar.
0: Nisso. Nossa, isso é sensacional. É sensacional.
1: Eu queria só deixar claro aqui que a gente não doa dinheiro. Tá. É para nem, nem nenhuma ONG, nem para nenhuma secretaria, seja de saúde ou qualquer delas, educação, enfim, a gente doa coisas e Entendi. entende o que que aquele lugar está precisando. Depois disso, a gente começou a ser procurado por secretarias de saúde também. Montamos uma campanha chamada Pacote do Bem, que era para atender hospitais e hospitais SUS e filantrópicos do país todo, mas a gente fez um estudo, são 400 junto da Andev, que também é bem nossa parceira, 400 hospitais foram atendidos, os maiores hospitais é, sul do país, nossa. mas com o que cada um precisava, alguns eram conceito de ambulância, outros abrir leito, outros respirador, cada um com a sua coisa específica a gente dava, para, sabe, suprir aquela necessidade. É, foi uma campanha linda, foi durante 2021, ou durante oito, nove meses, a gente fez isso. Foi bastante. Bastante. É, quando no, todos os meses a gente seguia distribuindo também alimentos e EPIs, tá? E aí quando a gente entendeu, chegou um hospital maravilhoso pra gente ajudar, que é o Ronaldo Gazola. É o maior hospital é, público da América Latina, como referência de Covid. Fica em Acari, no Rio de Janeiro. Tá. E, e ele é o nosso maior hospital hoje em dia que atende Covid, que, que eles chegaram para e apresentaram um projeto lindo, a gente ajudou eles com elevador, conserto de ar-condicionado, enfim, e eles chegaram com um projeto lindo do, de um hospital é, pós-Covid de reabilitação, um centro de reabilitação. Ah, tá. dentro da área que eles têm, mas tinha que fazer readequação do prédio, obra e também por todos os equipamentos, porque a cada mês eles descobriam novas coisas que o Covid trazia para reabilitação dos pacientes. A gente está fazendo esse centro, ele já está em funcionamento, mas ele é entregue na semana que vem.
0: Ah, é, que
1: legal. 100% dele. É o maior centro de reabilitação. Tem é, um apoio do Ciro Libanês, que fez um treinamento específico com os médicos. Muitas empresas nos ajudaram a pôr ele de pé, enfim, Coca-Cola Sul América, Vedacit, enfim, muitas empresas incríveis. Então esse é um dos nossos também nossos projetos, nosso legado que a gente tem deixado. Mas no fim de 21 a gente começou as enchentes, começou as chuvas enormes, começamos a é, uma grande campanha para Bahia. Bahia
0: e Minas, né?
1: Que depois se estendeu para outros estados, agora estamos apoiando também os outros que tão, tiveram problemas também com chuva. É, e junto da parte assistencial, a gente também quer deixar um legado, né? Então, é, vamos reconstruir postos de saúde, escolas, o que faz parte que ajuda o coletivo Sim. das comunidades. Então, enfim, creches... Coisas coletivas a gente vai ajudar na reconstrução de algumas dessas cidades.
0: Entendi. Acho que nos últimos anos a gente começou a ter um pouco mais de... Cresceu a nossa consciência com relação ao nosso papel no coletivo como um todo, né? E aí, a hora que eu olho uma empresa como a a Movimento, isso me dá um pouco mais de esperança para um futuro, assim, sabe? Tipo, porque a, a gente... Acabou virando muito individualista, né? Com o passar do tempo, assim, tipo, a internet nos faz ficar muito cada vez de estar tá, todo mundo comendo numa mesa, tá cada um no seu celular. Tipo, a vida do próximo tá cada vez mais longe do que mais próximo da gente. E a gente conseguir ajudar o próximo deve deixar seu coração cada vez mais quentinho, né?
1: É isso mesmo, a gente adora o coração quente de estar tá fazendo alguma coisa e mudando a vida de tantas pessoas. É. O que eu acredito é que as pessoas precisam ter dentro delas. Uhum. Que a sociedade civil unida pode mudar tudo. É. E que cada um pode contribuir de alguma maneira. Seja ela fazendo quentinha, para quem é voluntário, seja para quem é um fotógrafo que possa ajudar numas fotos que precisem alguma localização, para alguma entrega, um designer para fazer um post no Instagram, enfim, um videozinho para viralizar no WhatsApp, pedindo doação, tudo é importante. Uma ponte. Não precisa necessariamente ser sempre recurso ou sempre você dar algum dinheiro. Não, você conhece alguém que tem um cargo numa empresa que pode vir fazer uma doação. Você, uma ponte é uma forma de doação, sabe? É. E todo mundo pode fazer, pode estar apto. E não precisa ajudar muitas pessoas. Se não. você já ajuda quem tá do seu lado...
0: Já faz é aquela coisa, né?
1: Se, você, se cada um limpar a sua... a frente da sua casa, é a calçada estaria toda é limpa. Com certeza. Então, se você fizer um pouquinho, já já tem muita diferença.
0: E acho até legal a gente reforçar um pouco aqui sobre que isso é um movimento social, né? Porque ah, as pessoas tendem a esperar que existe um movimento político no meio, né? E eu tava até lendo sobre a própria movimento da União que não existe nenhum vínculo político dentro do que que vocês fazem, né? Totalmente social.
1: A gente quer salvar vidas. Salvar pessoas, independente dos estados que elas estão, quem são os governantes. A maioria dos estados a gente nem sabe, enfim. E não, os não, pedidos é, é, vêm... Imagina
0: quantas cidades que vocês estão em com 8 mil homens, não tem Exato. nem como saber o nome de todo não, mundo. Não,
1: e, e mesmo que tenha secretarias de saúde, que a gente doe coisa e tudo, não importa. A gente doou, por exemplo, face shield para todos os estados, para vacinação de todos os estados, não tem essa. É para salvar vidas. É, é uma relação com pessoas.
0: Sim. Que é a parte mais importante. Né?
1: Isso, a gente trabalha muito pouco com o setor público. Quando a gente precisa de alguma coisa, por exemplo, o transporte das usinas de oxigênio, de algumas, uhum. a gente precisou que os aviões da FAB transportassem elas por uma necessidade explícita, enfim, e por uma causa maior de tudo. A gente precisou que algumas viessem por navio da Marinha para o interior Do Amazonas, porque não tinha como se transportar. Mas são ajudas muito específicas que a gente solicita para o poder público. Se não realmente a gente atua de forma bem individualizada, claro, ajudamos no que a gente pode. De uma forma coletiva, né? De uma forma (risos) coletiva, lógico, mas a gente é completamente apartidário.
0: Sim, é legal isso. E deixa eu te perguntar. Como é que vocês estão organizando toda essa parte de... Porque a gente até estava conversando antes aqui também sobre alguns eventos sensibilizadores, vamos dizer assim. Que existem algumas coisas que acontecem que chamam um pouco mais a atenção é... porque precisam de um pouco mais de urgência, né? Hoje existe alguma coisa que está acontecendo agora é, que a, a União está trabalhando um pouco mais a fundo ou a, acaba com tudo que está acontecendo, um olho em cada lugar.
1: A gente tem um pouco de um olho em em cada lugar por estarmos, enfim, acabando nosso centro de habilitação, tem muita... A fome está aí, só cresce, as demandas são infinitas da fome, então a gente arrecada recursos constantes para a fome, mas a gente sempre tem alguma campanha... É muito triste, né? Mas infelizmente sempre tem alguma urgência. Tem. Então, a urgência, principalmente para os desabrigados e para quem precisa de apoio na, em todas as localidades que tiveram a chuva, é hoje a nossa campanha de urgência. Legal de urgência, mas a fome e tudo é uma coisa constante. Constante,
0: é perene. Não é, é uma verdade. constante,
1: é perene. É, as pessoas também, é, é muito importante saberem, tanto quem é de empresa quanto pessoa física, enfim, que se tem é, coisas perto da validade, sabe, a gente desolva muito rápido. Tem muita gente que precisa. Uh-huh. Então tem grandes empresas, enfim. Berry Foods, por exemplo, enfim, nos envia coisas, é, sabe, que tem ali um prazo de 30 dias, 60 dias, que o supermercado não pode mais aceitar. Sim. E a gente, sabe, em 10 dias desova tudo.
0: Tem que ter uma logística pesada, tem, né?
1: Tem. A gente faz tipo é, drive-thru de proteína. Eu imagino. Pega um estádio ou pega um centro de convenção grande. Enfim, organiza com as ONGs daquela região. Uhum. A gente por exemplo, no fim do ano, isso em Goiás, em Goiânia. É, organizamos, enfim, 100 ONGs por dia. É a coisa mais linda. Se mais agenda gente... 10 minutos cada carro. O horário e vem lá, entendeu? A Saveirinho, a Kombi, todos, entendeu? Enche o carro de proteína, vai, claro. toca e gira e aí desova tudo em dois dias. Nossa. Aí, por exemplo, num caso desse, a gente pede emprestado um lugar grande, por exemplo, para a prefeitura. Entendi. Olha, você pode disponibilizar como se fosse o Ayambi, sabe? Tipo, por alguém, dias. algum
0: lugar que a gente consiga. Isso, por dois dias
1: para a gente fazer isso e resolve. Porque
0: precisa de um espaço grande para receber todas essas pessoas e é. ter espaço também para os alimentos em cima. Exato. Cena.
1: Por exemplo, agora a gente está no centro de convenções de Ilhéus. É um dos nossos hubs ah, do sul legal. da Bahia.
0: É, é porque lá teve é, muita chuva, né?
1: Muita, muita. E lá é um dos, dos polos centrais que dá para ter entrega, que chega bem. Sim. E depois lá a gente desmembra e faz a distribuição logística menor. Ah, legal. Então a gente ajuda já mais de 60 cidades... E 70 comunidades.
0: Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Em pouco tempo que vocês existem, né? É? É. Come... Em que momento vocês...
1: Exatamente, em março de 2020. Vai ter Quando começou anos. a pandemia. É, a, a União BR começou literalmente 10, 15 dias depois.
0: Só uma curiosidade que eu tava pra te perguntar? A, a gente vê muito... Muitas pessoas que... Ganham grandes visibilidades dentro de redes sociais. E a gente vê a grande parte delas falando assim... Não, um dia eu quero fazer alguma coisa para ajudar o próximo. E às vezes isso nunca sai do papel, né? E você conseguiu em pouco tempo criar uma coisa muito grande, né? Porque em dois anos aí já a união já conseguiu algo que a gente pode dizer grandioso.
1: É, eu, eu, eu acho que é uma união de forças, de pessoas... Uhum. É, muita gente junta e muita gente também é, abraçou a nossa causa, que tem grande visibilidade. É. Então, desde o começo, a gente tem voluntários e parceiros incríveis. Então, por exemplo, Luciano Huck, Marcos Mion, Angélica, né, o Paulo Gustavo. A única doação de oxigênio que ele fez foi pra gente. Nossa. Então, a gente tem é, grandes pessoas que sempre apostaram na gente e que também divulgam a nossa causa pro grande público, Sim. que também dão muita credibilidade... É. Para quem tá apostando na gente, sabe? Então acho que é uma rede de pessoas, sejam elas grandes empresas, enfim... Ou pessoas físicas. Coca, Beve, é. Heineken, Sul América, enfim... Ou pessoas físicas, que também... E daí entra, sabe? Todo mundo junto nessa rede, Sim. todo junto e misturado. Eu não acho nunca que é um trabalho de uma só
0: não dá pessoa. Ser.
1: É uma força geral, assim. Então a nossa Campanha da Bahia foi um sucesso... Mas milhares de pessoas virou uma coisa viral, sabe? Sim. Enfim, então pode ser ver Sabrina Sato, Carla Pérez, enfim, um monte de gente de um monte de localidades diferentes apostando naquela campanha. E sim, a gente tem muitas delas que também ajudam demais na pessoa física. E que ninguém. Porque, às
0: vezes, essas pessoas têm um poder aquisitivo maior que muita empresa, né?
1: Sim, eu eu imagino o quanto elas... De fato, tem tem muitos que ajudam muito. Mas eu também acho que cada um ajuda como pode e que tá tudo certo. É, é, até
0: eu queria muito também reforçar com relação a isso, porque às vezes as pessoas pensam muito do tipo, cara, eu quero muito ajudar ali, mas eu não tenho muita coisa. Mas de grão em grão, né, a galinha enche o papo, não é isso que a gente fala? É isso mesmo. E é a, a, a gente pensar em ajudar ao próximo e quando a gente fala também muito sobre doações e etc eu tava falando com ela cara cada um faz o que pode assim sabe e Aí então doa o seu tempo se você se for preciso você dá lá atenção para uma pessoa que precisa de atenção é, ajuda uma pessoa que trabalha quem... com
1: você e, exatamente é, enfim entendeu é. a sua funcionária precisa de um uniforme para enfim uma coisa específica para filha dela para escola um material é. escolar sabe se a gente ajuda no micro no nosso já. Entorno, Se já todo, todo mundo ajudar
0: perto, tá todo mundo bem, né?
1: É isso mesmo. É.
0: E eu queria saber um pouco de você. Como que surgiu isso? Como que você começou com essa parte de virar e falar assim, não, eu queria fazer algo relacionado a esse com um pouco mais social, assim?
1: É, eu venho de uma família que o terceiro setor sempre teve muito envolvido. Eu tive avós que meu avô paterno, é, e me afundaram a fundação do livro do cego no Brasil que antes era que hoje é a Fundação Dorina Noel hoje é uma das maiores instituições para cegos e para deficientes no Brasil é, ajuda muita muita gente então eu comecei vendendo rifa com oito anos de idade hum. para eles então isso sempre teve dentro da minha casa e do lado da minha mãe o meu avô é, ajudou a construir a Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo, é, doou aí para cidade, para Sorocaba que é onde ele tinha a fábrica dele. Ele também fez escola pública, doou para cidade, hospital. Isso então, é, sabe, tá no sangue. Eu fui criada com isso. É um propósito familiar,
0: praticamente. Né?
1: É e assim eu acho que a gente tem muita responsabilidade quando a gente tem alguns privilégios. Sim. Então isso a gente sempre cresceu com isso. O olhar para o outro sempre foi muito importante. O ser sempre foi mais importante que o ter. Sim. Então a gente. Esse caminho foi um caminho muito natural. Eu sou voluntária há muitos anos de algumas ONGs, sou conselheira de algumas também. Então, isso foi chegando de uma maneira muito natural. Eu sempre, aqui na Multicase, é, enfim, é, também encabecei vários projetos. A gente tem aí alguns eventos nossos proprietários. que A gente doa para algumas ONGs que eu sou voluntária. Ah, isso é Há muitos anos. Então, eu, eu sempre fiz isso. Isso sempre foi muito natural. É, então, não foi uma coisa assim, pensada, sabe? Em que momento da minha vida que eu vou agora doar uma parte do meu tempo... Todo o meu esforço, foi uma coisa muito natural. Eu queria só complementar a parte que você falou da doação e tudo. A parte mais linda é a gente ver na ponta como eles dividem também entre eles. Tem vezes que um vizinho recebe uma cesta e que o vizinho tá sem nada, ele vai falar, não, eu vou dividir a minha cesta com o meu vizinho, que ele não tá cadastrado nessa ONG, mas que tá precisando muito. Total. Eles se compartilham as coisas, a doação e a coletividade, o espírito, enfim, assim, de divisão, de solidariedade entre os. É lindo. Mesmo as pessoas que É uma divisão que virar uma
0: soma no final das contas, né?
1: É lindo demais ver como funciona a ponta, sabe?
0: Nossa, é. é... Gostaria muito de estar mais perto aí, viu, Tati? Tá, pode me colocar.
1: Com maior prazer. Conta
0: comigo para o que você precisar aí.
1: Muito obrigada. E vocês estarem tá aqui colocando o holofote na nossa causa, dando credibilidade, expondo para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho. Sim. Porque mesmo que a gente já tenha ajudado até agora 15 milhões de pessoas, já fizemos muito, é, tá lindo o movimento, somos recentes, somos é. novos. Temos muito o que crescer ainda, é, o que aprender, muito mais gente conhecer o nosso trabalho.
0: E pensar muito no presente e futuro, né? O que, que a gente pode fazer agora e... É, porque é lindo, é uma história linda que a Movimento está criando. Eu tenho certeza, tenho certeza não, porque é um sucesso, não tem como falar que não é. E é um trabalho que não para, né? É um trabalho que é constante e que acredito eu que deve tirar bom tempo do seu dia para você focar nisso, né?
1: Tira, tira bastante, mas na verdade não tira nada. A verdade, acho é que eu só ganho. É verdade. Acho que eu só ganho, sabe? A gente faz de, de coração aberto. A gente, você vê que você pode ser um agente transformador. Que você pode apoiar tantas pessoas. Aquilo não vira um fardo, não fica difícil, não fica complicado, sabe? E eu quando passei você uns, resultado... dois últimos dias, 31,
0: uhum.
1: é, falando com captadores, com empresas para doação. Ou para Amazonas ou para Bahia, entendeu? Sim. Então, assim, é, a gente... Aquilo vai acontecendo. Hoje em dia tem um dinamismo também, e uma confiança das empresas, que você não precisa os convencer, ter muitas reuniões, as coisas são muito dinâmicas. Sim. Para se consolidar as doações, sabe? E a gente também é uma característica nossa. De uma maneira disruptiva, tomar as decisões rápido, agir rápido, se organizar rápido.
0: Porque muitas vezes esses casos que são necessários ajudas urgentes, eles não tem como esperar, né? Então, tipo, ou você precisa fazer a coisa rápido, ou às vezes o tempo passa e... Já ficou tarde demais. Já ficou tarde demais. E a
1: verdade é é tudo, é aproveitar as microdoações, é quando as empresas estão mais dispostas a doar para aquela causa urgente. sim. É, porque dali a dois, três meses um mês já acontece alguma outra causa infelizmente,
0: sim. já acontece
1: alguma outra tragédia, e daí os olhos já se voltam é. para outra coisa, né, e as pessoas também são muito é, sensibilizadas a doar quando acontece aquela catástrofe sim é, a gente também precisa implementar mais no Brasil a constância da, da doação, né, eu sou conselheira do Mangue, Fundação Amor Horizontal da Carol que como uma grande amiga minha sim e.
0: Eu fiz alguns aniversários da Carol. Ela é que eu trabalhava com era uma events, amiga a gente... muito
1: especial. E a, a, uma das coisas que ela batalha muito também é pela constância da doação. Uhum. A doação tem que virar uma coisa normal para todos: uma doação mensal, uma parte da renda que você tem. Não precisa ser muito, mas assim, todo mês eu dou 50 reais. Sim. 30 reais. Assim, o que você puder. Mas aquilo ser implementado na vida da pessoa como uma coisa natural, sabe? Não só quando acontece uma tragédia, não só quando acontece alguma coisa que te sensibiliza demais. Sim. Nossa sociedade, sabe, precisa dos brasileiros cuidando dos brasileiros.
0: Sim, com certeza. Pessoas cuidando de pessoas, no final das contas, é é o que vai mostrar o que a gente tem de melhor dentro da gente, né?
1: É isso mesmo. E, assim, é muito maior pra quem... É... tá doando do que para quem recebe. É Com muito certeza. mais gratificante.
0: Acho que ver o resultado ali no final, você que tá desde o começo, hoje quando você vê a, os números que vocês alcançam e você entender que aquilo não são números, que são pessoas que em algum momento conseguiram receber um pouco do carinho que vocês criaram, deve ser é uma impagável. É uma loucura. É
1: uma loucura receber tudo de um vídeo de uma pessoa me agradecendo que o pai dela ficou nas UTIs que a gente abriu em, em Pernambuco e que, assim, e que a, a vida do pai dela se deve graças a gente, porque as UTIs estavam lotadas. É. E que aí você fala, nunca imaginei isso. Porque é, a gente também não imagina o que a gente causa não é, é no micro. É uma sabe? cadeia, né?
0: Que é. você começa aqui, mas isso impacta muita gente.
1: A gente não imagina pô, é. o que aquilo transforma, quantas vidas são salvas. Mesmo, né? A diferença é. É, que, que fez na vida de cada pessoa.
0: Cara, sensacional. E eu vou deixar aqui para todo mundo tá aparecendo aí, enquanto a gente tá falando, óbvio, o site. Então por favor, entrem, consigam entender um pouco mais a fundo. Entendam su- super, tipo, todos os trabalhos que eles estão fazendo. É, as pessoas também conseguem doar? Conseguem Como?
1: doar no site, conseguem doar. Conseguem também entrar no nosso Instagram e conhecer mais do nosso trabalho diário. É união.br.org, o nosso Insta.
0: Legal.
1: Lá mostra com constância o que, que a gente tem feito. As pessoas podem entender melhor, visualizar, porque né atualizado sempre. É, as pessoas, e, enfim, se tiverem dúvidas, se quiserem... A gente recebe muito direct. Ah, eu quero doar alguma coisa específica. Quem eu procuro no meu estado e tal. A gente, enfim faz essa ponte, indica ONGs na ponta é, para a pessoa procurar, para a pessoa doar, enfim. A gente faz Sim. daí muito também essa ponte que não necessariamente é só receber o recurso.
0: É. E muita gente é tem verdade. coisas para doar e não sabe o que fazer e por onde começar, né? Exato. E acho que é o movimento hoje está aí para mostrar que vocês conseguem fazer toda essa parte de estruturação disso, de logística... De organização, porque eu acho que com 8 mil ONGs no portfólio de vocês, com certeza a organização e a logística de vocês deve ser gigante para conseguir chegar em todo mundo que precisa chegar, né?
1: Total, mas pode ser coisa, sei lá, eu vou me mudar e e queria doar as camas, não sei o que, e eu sou, enfim, de Aracaju. Aí a gente, de repente, já liga você com uma ONG específica de Aracaju, e aí vocês se entendem organizam, entendeu? Não é necessariamente um trabalho do União BR. Não sou eu que vou sim, recolher sim. na casa, não é a gente que vai organizar isso.
0: Mas vocês têm um relacionamento... Mas vai dessa a
1: ponte para ah. você ter a tranquilidade que os seus móveis vão, não vão ser bem usados é, num lugar que precisa, sabe?
0: Sim. Que é a grande preocupação, acho, da maioria das pessoas... É o que vai acontecer com aquilo que elas estão doando, né? É, Porque é um lugar de
1: segurança, né? É, Eu procura achei... um, um,
0: um, uma segurança mesmo na hora de fazer alguma coisa assim. E a, a união é um filtro para isso, né?
1: É isso, exatamente. A gente tá aí nesse, nesse lugar... E acho que conquistando aí cada vez mais é, as pessoas conhecendo mais a gente... É, enfim, e tendo esse lugar de confiança, de segurança para ir tanto com recurso, quanto com alguma coisa, ou para indicar, né? Sim. Porque a gente também tem que tomar cuidado com tudo que a gente posta, é, com verdade. que a gente divulga, com o que a gente passa no WhatsApp, não é? Enfim, sei fake news estão aí, enfim, a gente é precisa... É o que mais
0: é... eu tenho, né? Inclusive na internet hoje em Passar, dia. Passar
1: é, com credibilidade, é, confiança, segurança, enfim, é, nosso time é maravilhoso, a nossa rede, assim, é linda, os voluntários, assim, heróis mesmo. Anjos, sabe?
0: Sim, é, eu acho que são anjos mesmo Pessoas que têm essa vertente um pouco mais social para mim Já ganha meu coração na hora, não tem como E já era fã, sem saber tão a fundo assim como era o trabalho da, da Movimento é, Conheci você, a gente conversava muito por WhatsApp, né? A gente se viu pouco pessoalmente Sim. Mas agora que a gente vai estar tá mais aqui dentro do escritório da Multiquase junto é, a gente vai conversar um pouco mais eu vou querer estar tá cada vez mais perto disso daí, pode me, me cobrar e me falar, oh, Vini, eu tô precisando disso daqui me ajuda aqui, que eu vou e vou ajudar pode ter certeza, tenho certeza que meu irmão, o Tito gente meu Sim. irmão ele tá aqui com a gente, ele ajuda a gente. Eu falo dele sempre em todos os programas. Desde o programa passado, ele tá ali com o microfone. Então, o, 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 o Tito, com certeza, tá aqui com a gente. Ele vai conseguir ajudar bastante.
1: Obrigada, é, Tito e
0: Gente, todo mundo, por favor, entre dentro no site, entra no Instagram. Vamos divulgar, vamos... Porque quanto mais pessoas souberem, mais marcas tiverem interesse, inclusive, mais trabalhos vão ser feitos, mais vidas vão ser transformadas. É um ciclo. E é um ciclo. É. é um ciclo então assim a gente vai falar cada vez mais aqui dentro sobre a União todo o programa a gente vai ter um tempinho para falar sobre ela para incentivar vocês a entrarem lá e entenderem tudo que tá acontecendo é um trabalho de extremamente uma confiança gigantesca que eu tenho tipo e acho que a gente ajuda um ao outro da maneira como a gente pode e através da União a gente consegue achar esse filtro para conseguir levar o, o, o que a gente tem tem para doar, independente do que seja, para o lugar onde realmente precisa.
1: Também, obrigada, Vini. Obrigado obrigada você, a tá, foi, a foi, foi, foi ótimo. É, obrigada pela parceria, confiança, apoio, né, e de colocar, é, divulgarem aí a nossa causa.
0: Sim. Não, e, e é isso. A gente precisa dar foco naquilo que hoje em dia a gente acha, a gente tem certeza que é necessário no momento. E no momento que a gente vive no mundo, não é? nem no Brasil. É, o, o, a gente precisa é, olhar para todo esse trabalho social com um olhar muito mais é, afiado, né? da gente Não. ter uma atenção muito maior para esse tipo de trabalho. Não,
1: os recursos assim. são escassos, né? Exato. então a gente tem que fazer uma curadoria para onde é que vai.
0: Isso é muito complicado. A coisa
1: é muito complicado.
0: É. Ah, a gente estava falando sobre se a gente muda de casa, faz o quê? Comigo já aconteceu. Eu virar e falar assim, cara, eu tenho cama, eu tenho mesa, eu tenho, eu não sei para onde eu mando isso. E aí foi complicado, porque aí até.
1: Não, e tem programas incríveis. Gerando Falcões faz um programa incrível, Sim. que retira na casa e tudo. Enfim, tem, tem muitos lugares maravilhosos que podem, enfim, usar é, disso e faz, fazem bazares com as coisas, enfim, Sim. que dão finalidades
0: ótimas. É. Então, gente, vamos compartilhar esse vídeo para todo mundo. É, manda para aquele tio, para aquela tia, para aquele primo que você sabe que vai se sensibilizar com toda essa causa. Se você trabalha numa empresa, é, mostra para a diretoria, explica como é que é o trabalho da da movimento. Vamos tentar fazer com que isso se expanda cada vez mais, porque a gente está num momento que é necessário. Acho que a gente sempre teve isso sempre foi necessário, mas eu acho que hoje a gente consegue entender um pouco mais aquilo que a gente estava falando no começo que é o poder da coletividade,
1: né? É, eu acho que é inadmissível você saber que tem gente que tem nenhuma refeição no dia. É. É inadmissível num país como o nosso, com tantos recursos naturais, com tantas coisas, hein? E com assim, tanta
0: comida indo pro lixo.
1: A gente entende, sabe é, lidar bem com isso.
0: Sim. Tati, muito, muito obrigada. obrigada. Foi um
1: prazer, Foi viu? Um privilégio estar aqui com vocês. Obrigadão. Obrigada.
0: Valeu, gente. gente. Tchau, gente.